1: no episódio de hoje do Papo Lindário, vamos falar sobre utopias. Então a gente vai falar do conceito aí de utopia, como que a gente encontra nas mitologias, nas religiões e na ficção, que tem bastante. Com isso, estamos com a convidada Meg. Então pode falar aí para os ouvintes, se apresentar, fica à vontade.
0: Oi, bom dia, boa noite, boa utopia de vida para todos vocês, boa utopia de pós-vida também. Eu sou a Maggie, eu sou historiadora e minha monografia foi sobre o conceito de utopia como crítica.
1: Exato, exato. Por isso você está aqui hoje para ajudar a gente aí a dizer aí o que de fato é utopia ou não, porque... Eu vou pesquisando, você encontra fácil assim, o, o significado. Mas aí você começa a ver, eu fico meio com o pé atrás, né? Será é que é isso mesmo? Tem algumas variações. Então aí você está aí para corrigir a gente aí hoje. Ou para causar mais dúvidas. Sim, que normalmente né, é mais fácil. Né? Bom, já aproveitando, Meg, já que você falou aí da sua dissertação, fala isso mais sobre ela. Ah,
0: bom, o título da minha monografia não foi dissertação ainda, infelizmente, né, temos... Temos alguns problemas no país quanto, quanto a isso, não sei se eu vou conseguir fazer, mas a minha monografia se chama uh, a Utopia Científica de Gabriel Tarde como sátira a mudanças pedagógicas na França no século XIX. E, assim, basicamente, eu peguei o, o conceito de utopia que ele utilizou num, numa obra literária dele e o conceito de utopia ele pode ser utilizado como, como gênero literário da ficção científica isso um conceito uh, que, que existiu após o Gabriel Tarde, é uma coisa do, do século XX, e ele pode ser relacionado também à sátira e à crítica também. Uh, só que antes disso, ele também pode ser considerado uma proposta social. E eu acho que é, é a partir disso que, que a gente pode começar a nossa, a nossa discussão, porque a parte de sátira ela, ela vem depois, é uma, é uma interpretação posterior. Ela É muito mais uma uma proposta de mundo melhor.
1: É interessante o como boa toda boa monografia um título gigantesco, <risos> mas é interessante ver como que dá para se aprofundar nisso daí. No, no caso aí para o ouvinte hoje a gente vai passar pelo significado em si e vamos focar bastante aí no em exemplos míticos, né? Já que é o foco aí do, do episódio. Mas aí, os convidados, fiquem à vontade de puxar diversos exemplos aí, principalmente em ficção também, porque já é a parte que eu não conheço bem aí, de exemplos. Bom, vamos falar aqui pro ouvinte o conceito, né? Já que a gente está falando aí de utopia, vamos já iniciar pelo conceito. E a origem da palavra, né? Ela foi criada pela justaposição dos termos ou, que aí seria de negação, e... Topo que seria do lugar, né? Então seria um não lugar, um lugar que não existe. Antigamente até eu achava que era um termo que, sei lá, já que veio do grego, que até eles utilizariam, né? Mas é, você pesquisando, você vê que foi um termo inventado mais recente, tipo há uns 500 anos atrás, né? Mas muito mais recente que os gregos antigos.
0: É, ele começou com a obra do Thomas More, ou Thomas Moros, depende de como vocês quiserem falar o nome dele, as duas formas são corretas começou com a obra dele chamada Utopia que realmente significa uh, lugar nenhum ou não lugar. Isso já mostra como como a utopia, ela é um lugar impossível de existir. Não é que não não existisse antes, mas é a, a criação do termo, ela ela se consolidou em 1516 com com a obra do Mor. Não significa que ela não não existisse antes, porque ela já existia, uh, por exemplo, na República de Platão?
1: Como a gente vai ver nesse episódio, né, vários exemplos que, na verdade, até, eu tô falando assim, ah, vou dar exemplos míticos, assim, mas uma coisa que eu acho interessante aí no episódio é a gente pode se, de fato, esses exemplos caberiam como uma utopia ou não, ainda mais porque viriam antes aí do termo, então vamos ver se, de fato, como o Thomas definiu a utopia se caberia, mas eu acho interessante é, analisar, porque... Quando eu procuro as definições de utopia, eu vejo que se encontra basicamente duas formas de quando né, se referem à utopia, como algo perfeito ou então como algo impossível. E, assim, claro que as duas coisas podem se relacionar, né? Você pode pôr que é algo perfeito ali, seria impossível e tudo mais, mas às vezes você vê elas focando em um ou outro e também já saindo muitas vezes da ideia de ser um lugar ou não lugar né não não se referindo a isso porque muitas vezes você pode dizer que a ah, tal ideia é uma ideia utópica né algo assim você vai além de apenas dizer algo mais geográfico
0: sim a palavra utopia uh, ela ela foi aparecer em dicionário mesmo acho que foi, foi um, mais de um século depois Uh, e ela, ela recebeu assim, as classificações de título de um livro, uh, ou então um lugar imaginário, exatamente isso, lugar, assim como significa utopos, ou não lugar, né? uh, e, e a partir desse, desse um século depois ela começou a receber classificações como uh, um governo imaginário, Daí já recebendo uh, essa comparação com a República de Platão. E também sempre com, com, uh, com esse nome imaginário, já dizendo que é impossível existir. Tem muita flutuação semântica da, uh, da exegese da, da palavra utopia, que assim, tu, tu pode dizer que é um relato de viagem para um lugar impossível, tu pode dizer que é... Uh, é um projeto para uma sociedade ideal, só que assim, toda ideia, ela, ela é ideal mesmo, ela vai funcionar muito bem na teoria, só que nós sabemos que o ser humano, ele é cheio de incongruências, ele é cheio de defeitos, então como que uma sociedade, como que um país, vamos dizer assim, ele vai ser perfeito se ele vai ser formado por seres humanos imperfeitos? Não, não existe como.
1: Aí é unindo a questão de ser perfeito e ser impossível, né? Por ser perfeito, né?
0: E também essa ideia de, de ser perfeito é uma linha muito fina que se tu sair um milímetro dela já deixa de ser perfeito. Só que aí já é uma discussão que a gente pode deixar pra depois. Que aí eu acho que eu vou confundir um pouquinho a cabeça de vocês.
1: Só pra fechar essa parte aqui do, do Thomas, é... Essa obra dele em si falava sobre o quê?
0: É, era uma conversa de, de duas pessoas a respeito da viagem que um deles fez à Ilha de Utopia, que ela foi realmente baseada nos Países Baixos, falando assim como, como que era politicamente o local, uh, quais eram as, as resoluções econômicas deles, falando como eles eram isolados do, do resto do mundo para se preservar da, da corrupção alheia. Uh, e ele também falava como tudo aquilo funcionava muito bem sem precisar da, da ajuda dos, das outras pessoas de fora, dos outros países. Era realmente o local ideal. E talvez fosse uma, uma proposta política do Thomas More, mas, ao mesmo tempo, era uma crítica dele à sua sociedade. Era uma crítica dele à sociedade inglesa que ele vivia naquele momento. O tempo todo a gente não, não pode esquecer que a utopia, ela pode ser uma proposta de um mundo melhor, mas ao mesmo tempo ela está apontando para um problema e está rindo dele, ela está rindo da nossa cara também, mas ela ri de uma forma tão sutil que às vezes as pessoas estão lendo uma utopia e elas não estão percebendo. E essa parte de crítica também, ela foi utilizada uh, se eu não me engano foi em 1777 me perdoem se eu estou confundindo o número, o ano Uh, por, pelo pelo Swift em As Viagens de Gulliver, em que cada cada um dos locais que o Gulliver visitava era uma utopia. Todas as pessoas lá viviam, todos os seres, porque tinham, tinham algumas, alguns locais que não eram exatamente humanos que viviam, uh, todos eles viviam em, em perfeita harmonia. Uh, só que quando chega a pessoa de fora é que se tem aquele impacto, ah, talvez a gente não viva num lugar tão bom. E, a, e, o, e o Gulliver também percebia, nossa, eu vejo como essa sociedade é diferente da minha, como a minha sociedade é horrível também. É sempre a visão da pessoa de fora, sabe? E ao mesmo tempo, quando ele visitava esses locais, era sempre o reflexo de alguma coisa da sociedade, do autor que ele estava falando. Quando ele visitava uh, uma ilha em que as pessoas eram muito maiores do que ele. Então, ele, ele via com detalhes, assim, os poros das pessoas. Então, ele via a nojeira muito de perto, sabe? Esse tipo de coisa. E tinha muita gente que lia aquilo e achava engraçado. Não, não, não é engraçado. Ele, ele tá aumentando o defeito e colocando na cara de vocês.
1: É interessante que você falou do, do Gulliver. Um... Fui também vendo mais, assim, para pesquisar para pauta, né, que citava coisas mais, assim, de terras distantes e que a pessoa, com situações diferentes, e a pessoa vai lá ver, e tem o choque, né, disso, e isso eu vejo que é uma coisa que, muito comum, assim a gente tem na ficção, a gente vai falar aí mais para frente no episódio, dando os exemplos, assim, mas a gente tem é, sempre teve bastante disso daí, dessa ideia da pessoa vai para a Terra distante e aí tem esse choque com, com a outra civilização e aí traz esses conceitos utópicos, né? e aí você percebe que está ali, a, muitas vezes, a, a crítica né, disso. É, isso passa, principalmente acho que nos textos mais antigos aí, do, do Gulliver, mais esses antigão, tem um que é, um pouco semelhante com os conceitos mitológicos de colocar que há uma ilha é, mais ali distante ou entra dentro da terra né, assim, alguma intraterrena então tem essa um, um, um que mais parecido não fica tão só como a gente pode encontrar de repente em ficções científicas assim, de ser só um mundo no futuro ou um mundo alternativo e acabou né? mas só um só um detalhe aqui, né? porque a gente mais para frente vai falar dos, das versões míticas.
0: É, o que tu falou está tá bem correto, porque a primeira característica que tem praticamente todas as utopias é o isolamento dela. E o, o isolamento assim não só físico, não só geográfico, é o isolamento das, das pessoas que moram lá também, que aí é uma ilha ou como acontece em uh, as viagens de Gulliver, tem a ilha de Laputa, que é uma ilha no céu, ou então é algum local de difícil acesso, uma, uma planície, como acontece em Eriwon. O um, que mais que pode acontecer? Como, como no caso da minha pesquisa, do, do Gabriel Tardi, as pessoas foram para baixo da terra, é sempre algum local de muito difícil acesso... Pode ser em outro planeta também, em outras uh, ficções científicas mais recentes, é sempre algum local isolado, porque sempre tem que se preservar. O mal está sempre fora da utopia. Então, eles têm que ficar bem longe dos, dos, dos outros países, dos outros povos, porque o mal está sempre fora. E aí é por isso que nas utopias tem sempre esse viajante de fora chegando lá, porque a gente vê como são esses lugares através do, dos olhos do viajante. É ele que vai que vai trazer como aquele lugar é diferente. E às vezes é ele também que leva essa visão diferente lá para dentro e talvez acabe provocando algum problema lá dentro justamente por essa visão diferente. Porque na utopia todo mundo tem que ter aquele pensamento igual justamente para que ela funcione direitinho. E realmente isso acaba fazendo um paralelo com, com mitologia, no caso assim, de religiões abraâmicas. Ah, seja uma pessoa boa que aí no, no fim da sua vida tu vai para o céu o que que é o céu se não for uma utopia
1: é é, é, é nisso que que liga muito com as mitologias de tipo, aquela aquele local distante que você vai lá e, e é difícil acesso porque você tem que seguir todos os dogmas né é isso falando no, no basicão do, do Paraíso mas Praticamente todos essas, esses locais utópicos míticos é de difícil acesso, seja porque você não é digno ou porque de fato é um, um local longínquo, né? Então também segue isso daí. Mas antes de entrar nessa parte mitológica, já que aí é voltado para esse conceito aí da utopia, eu acho interessante, já que a gente definiu aí o conceito da utopia, mostrar o que para muitos é visto como o, o oposto, e agora vamos ver se seria mesmo isso ou não, que é a distopia.
0: Agora eu acho que vai, vai ser um pouquinho mais complicado, porque uh, vamos dar um exemplo assim. Para qualquer pessoa que, que vai ler algum, algum livro recente. Ah, isso aqui é uma, é uma distopia adolescente, que, que tu chega em qualquer livraria e tem 100 livros iguais. Ah, por por que, que é uma distopia? Ah, porque o mundo aqui é horrível. Mas o, o mundo é horrível para quem? Ah, para todo mundo. Não, não, então vamos vamo discutir o que, que é essa distopia. Primeiro a gente tem que dar umas características da, da sociedade utópica. Eu falei, a sociedade utópica, ela é distante, ela é isolada, e todo mundo tem que ter aquele mesmo pensamento de preservação. Ninguém pode pensar diferente. A, aí tu, tu já começa a desconfiar. Tem alguma coisa errada aí, todo mundo pensando do mesmo jeito. Uhum. Porque aí também não está dando espaço para individualização quem pensa de um jeito diferente já é visto meio que como um inimigo ô oh, gataiada, para de gritar por favor vocês estão ouvindo aqui a participação especial de... nos gritos dos gatos uh, e para que as pessoas pensem todas da mesma forma, tem que ter uma regulamentação rígida da estrutura lá dentro tem que ter alguma pessoa mandando e todas as pessoas têm que saber o seu lugar dentro da sociedade é como se fosse uma, uma colmeia um formigueiro, sabe? Não, não tem espaço para erros e também não tem espaço para melhoramento, porque a utopia já é perfeita. A gente não pode esquecer disso. Só que essa rigidez ela não é autoritária, porque todo mundo se autorregula. Não, não pode ser alguma coisa uh, mandada. Ou pelo menos, pelo menos as pessoas não podem pensar isso. Elas têm que achar que elas estão fazendo isso pelo bem da sociedade. Daí, para isso, também são necessárias leis que elas sejam absolutamente racionais, exceto nas, nas utopias que elas sejam baseadas uh, em, em casos assim, de, de religião, porque nós temos exemplos de, de utopias baseadas em religião. Gente, desculpa, os meus gatos estão numa brincadeira aqui. É, chega de noite, eles fazem isso e eu realmente não tenho como impedir, desculpa. Então, uh, além dessas leis... Uh, essa, essa, essa sociedade ela, ela vai funcionar perfeitamente a partir dessas leis, porque não existe essa dissidência de, de minorias, de, de individualidades. Qualquer, qualquer dissidência ela é vista como ilegal e ela é vista como uma perturbação da ordem. Isso também tem a ver com a, com a educação que é, que é dada lá. E a educação ela sempre vem do Estado. Sempre vem baseada na razão, baseada nas leis que vem deste grupo que está no poder. E todo mundo lá assim, é, é, é algo coletivo, todo mundo se ajuda. É, parece uma coisa muito bonita, mas quando tu vê assim... Mas alguém pode ter o poder absoluto no meio disso. Alguém vai estar tá mandando aí. Qualquer, uh, qualquer mudança nesse pensamento pode ser uma fonte de hostilidade. Existe, assim, uma confiança extrema em todo mundo. Mas também existe uma desconfiança extrema. Daí imagina quando chega o viajante lá de fora e fala Ah, pra vocês tá tudo bem, mas isso aqui não, não tem como dar certo, gente. No caso, assim, de, da importância da, da religião, como eu falei que existem algumas, ah, algumas utopias que usam religião, a gente pode ver na, na vida real mesmo, no caso, assim, de de cultos, sabe? Aqueles cultos que, que não terminam bem, como em, em suicídio em massa, sabe? Todos eles, eles levam a, a um pensamento, de um pensamento coletivo de que se todo mundo se matar, eles vão encontrar alguma salvação para todos eles, sabe? Não, não deixa de ser uma ideia de utopia, e é completamente errada. Então, se, se tu aplicar todos esses elementos de imutabilidade a sociedade utópica ela se mantém equilibrada. Mas ela também está ali muito próxima de uma sociedade anti-utópica. E agora a gente pode fazer assim, uma, uma segmentação utópica e anti-utópica. Assim, uh, essa, essa proximidade política do controle extremo da utopia, que é isso que é a utopia, ela é, ela é essa coisa perfeita porque existe um controle extremo. A utopia, o não lugar, ela tem essa, essa ingenuidade, ela foi a criação muito ingênua de um, de um lugar perfeito, mas ela também é a impossibilidade de existência. No caso, tem uma palavra que é muito parecida, que é a eutopia. A eutopia é o bom lugar. Esse que é o lugar da perfeição é o lugar que não existe corrupção. Essa ambiguidade da utopia é que torna o gênero literário meio difícil de classificar. E essa fragilidade da, da utopia é que acaba tornando ela muito facilmente numa anti-utopia ou numa distopia. A distopia é aquele local de pesadelo. É um mundo pós-apocalíptico, não existe mais esperança, só existe o sofrimento e a desordem. A anti-utopia é muito próxima da utopia. Ela, ela é apenas o outro lado da moeda. É um terror e a subversão, assim, que ele está presente em pequenas infrações das pessoas, mas que não é algo para colocar em risco a sociedade. É por isso que, que é tão perigoso chegar o viajante lá e falar ah, isso aqui não é tão bom. Aí, algum cidadão fala, é, realmente, não é tão bom. É o que acontece, por exemplo, em, em Admirável Mundo Novo. Aquilo não é uma uma distopia, porque o lugar não é horrível. Na minha opinião, na minha opinião de bosta, desculpa, eu falei palavrão, <risos> uh, na minha opinião desimportante de, de quem só fez uma monografia a respeito do, a, a, a respeito do, do assunto, o admirável mundo novo é uma anti-utopia, porque tem muita gente que está extremamente feliz com aquela sociedade, mas existem algumas pessoas descontentes, porque elas perceberam o outro lado.
1: É, foi interessante ter posto os quatro termos, que até esse da utopia eu não conhecia, e, e eu achei, sério, foi, foi muito legal ter visto esses quatro termos, porque aí eu acho que é, ficava ficando mais claro mesmo, porque, é, como eu falei, a grosso modo fica, utopia é o mundo perfeito e distopia o oposto, né? isso quando só põe esses dois, então é o um mundo extremamente ruim. E aí fica o mundo cyberpunk, por exemplo, né? Às vezes colocam, colocaria assim, ou então desse, né, do, do admirável mundo novo, esses, assim, sempre fica a, a distopia. Mas do que eu vejo, no geral, é muito comum ter aquela ideia, né? É a sociedade perfeita ali, tudo certinho, todo mundo segue o que tem que seguir, todo mundo parece ser feliz, mas aí... A pessoa chega, que é quando começa né, o drama -se da história, e mostra que, ó, não, tá o problema nisso, tá o problema naquilo, e aí, tipo, desaba, né? Então, e aí pelo que você pôs, isso seria, né, da anti-utopia. Que é aquela ó, utopia que, na verdade, você vai ver, tem muitos problemas, né? Ou tá, tá algo mascarado, né? Porque também se você for colocar a história ali num mundo perfeito, não vai ter drama nenhum, né? Não vai andar, não vai ter. É, pode até nem ter crítica em si né? então você tem que mostrar o, a coisa errada em si que é muito diferente também, como você foi pondo, acho que ficou bem claro isso daí como é muito diferente você pegar um mundo todo destruído né? um mundo tipo, mais vou dizer selvagem, mas cada um por si, meio Mad Max uma coisa assim né? é bem diferente né? se tu
0: for ver, a Utopia ela não tem nem história porque, ou então a utopia, né? Agora até eu tô, tô, tô me confundindo. A utopia ela não tem história porque ela é perfeita, sabe? Ela sempre uhum. é. Ela é, um, ela é presente, ela é imutável. Ela é o fim da história. E, e assim, a, a anti-utopia, que é essa coisa tão próxima da utopia, a gente percebe que ela existe quando a gente percebe que esse controle político. Ele vai de encontro às necessidades sociais e individuais que elas são caladas dentro da, da dentro da sociedade. Ela não permite que essas sociedades, que essa aliás sociedade não, que essas necessidades sociais e que e que as individualidades existam, porque elas são perigosas.
1: Sim, é, e, e querendo eu falei, eu não conheci isso da, da utopia, mas você falou, é, quando você foi explicando da utopia, já foi me surgindo uma questão, né, uma pergunta, mas peraí, se a utopia tem esse negócio de estar tá todo mundo pensando igual, meio uma coisa meio forçada, assim até, né, e que você colocar uma vírgula ali você já torna ela anti-utopia, então, e se fosse um local, de fato, perfeito, onde as pessoas são felizes, mas têm noção disso, ninguém está controlando ninguém, está ali porque chegou, chegou ao nirvana social. Né? <risos> assim. E aí esse que eu viria como talvez a utopia, né? que é, de fato, não está algo forçado, não está algo... É... Que, por exemplo, eu penso assim, na utopia, eu, da forma como você pôs, eu imagino que lá teria regras, né? teria leis, assim, porque é o é correto a se seguir. Então, todo mundo segue e todo, todo mundo, aparentemente, se sente feliz. Numa utopia, eu pensaria né, num local de fato perfeito, que não precisaria ter leis. Já que, né, para que você vai fazer lei se está todo mundo ok, ninguém vai infringir nada, não, existe, não corre esse risco, não tem nem essa noção de, de causar mal, né? ali talvez não tenha o conceito de mal, sei lá, né? Aí já começa aí para uma coisa tão abstrata que é até difícil de pensar, mas eu imagino assim, da utopia algo mais controlado.
0: A utopia que aí seria algo mais próximo desse desse paraíso das religiões abraâmicas, seria uh, paraíso ou então seria varala, Uh, ou, ou então lugares como Eldorado, o que, que seria também, a, sei lá, Atlântida, uh, ah, Shangri-La, esses locais a, a regra seria não seja uma pessoa ruim. Apenas isso. Ajude todo mundo.
1: É, então vou, vou, vou mudar até meu vocabulário, sabe? De quando falar de algo utópico, não. o Utópico, no fundo, é, é ruim. Vai ser algo eutópico. Agora sim, vou mudar o... Vocabulário.
0: Ou então é algum local que realmente nem existe. O cara que tentou atingir o Eldorado aqui na América do Sul ou na América Central, porque a gente não tem certeza de onde é que fica. Morreram, se perderam no meio do mato, né? Encontraram só os ossinhos, né? Ou nem encontraram? Ou vai que ele encontrou, né? E a gente não tá sabendo.
2: Dessas definições todas, eu até acho interessante porque tem, um, tem algumas pessoas que vão dizer, por exemplo, que a própria utopia do Thomas More, na verdade, não é uma utopia, é uma distopia. Porque o More ele vai escrever como uma crítica à sociedade da época dele, né? principalmente a igreja católica. Né? Então ele vai colocar lá que os padres eles podem casar, que tem, inclusive mulheres são sacerdotes... Né, mostrando que existe algum problema ali, né? Porque ele era católico, ele acreditava nos dogmas e só que ele estava mostrando que ele talvez não fosse tão perfeito, por mais que que fosse descrito dessa forma, né, talvez não fosse tão perfeito assim quanto se imagina. Então algumas algumas interpretações mostram que até essas utopias elas acabam sendo meio distópicas. Né, e até na na própria ficção, é interessante a gente é, é, pegar uma coisa que o mec falou, né, que às vezes a utopia é pra quem, né? Tem um filme que é baseado no desenho da MTV, que é Ion Flux, que o desenho é bem surreal, e o filme eles tentaram dar um sentido pra uma coisa que é surreal, então não ficou muito bom. Mas o, o filme, ele tem uma pegada bem utópica, porque eles moram numa cidade perfeita, tudo é perfeito, tudo maravilhoso, só que tem pessoas que não estão satisfeitos com a situação, por algum motivo. Né? São pessoas lá de dentro que não estão muito satisfeitos com isso. E então, começa a mostrar que sempre existe um outro lado para essas, essas utopias. Né? E aí, quando a gente pensa também nas, nessas distopias adolescentes que a Meg citou, né? por exemplo, Jogos Vorazes. Jogos Vorazes, a gente... Diz que é uma distopia porque acontece depois de uma grande de um grande desastre. né E segundo lá a história, aconteceu guerra, aconteceu um monte de coisa, e eles tiveram que reestruturar a sociedade, daí colocaram todos os distritos, e acontece, então, anualmente, os Jogos horazes como uma forma de manutenção do controle da capital sobre os outros distritos, que acontece depois do desastre, né? Então, seria uma distopia por conta disso. Mas, se você mora na capital, ali é o tópico. Ali tá tudo muito lindo, ali tá tudo muito perfeito, todo mundo é feliz, todo mundo acaba se utilizando das coisas que são produzidas nos outros distritos. Né? Algo parecido acontece com aquela outra história do é, divergente, né? que também acontece todo um grande desastre, e eles têm que organizar a sociedade, eles organizam a sociedade em castas. Dentro da sociedade, se você está seguindo as regras estipuladas, é perfeita a organização. Só que ali você já descobre que tem pessoas que não se encaixam em casta nenhuma. E o interessante é que essas narrativas né, Qualquer outra distopia, você pode pensar nisso né, Tem uma outra distopia que não mostra o lado bom Que é aquele Maze Runner Que para mim é uma mistura de Senhor das Moscas com que mexeu no meu queijo essa, essa é uma distopia também Porque depois a gente acaba descobrindo Que o mundo passou por um grande apocalipse E ali é tudo, né? eu vou contar spoiler Porque não vale a pena a história Então de novo tem essa questão do, do mundo pós-apocalíptico né, Uma questão bem distópica Só que ali não tem um lado bom Ali simplesmente a gente está tentando sobreviver e a gente não sabe o que está acontecendo a gente não sabe de onde a gente veio a gente não sabe para onde a gente vai e... então só mostra o lado é, ruim daquilo mas são variações sobre esses, esses temas e mesmo naquele, nessas outras distopias mais, é, do, do, do cyberpunk é sempre distopia porque a gente conhece a história do outro lado porque o mundo é para ser um mundo perfeito. né? Se a gente pega, por exemplo, um dos cyberpunk mais conhecidos, para quem não lê, mas para quem assiste o filme, que é o Blade Runner. Em tese, existe um mundo muito bom ali. Existe um mundo muito perfeito. Né? A tecnologia conseguiu trazer conforto para muita gente. Só que daí a história é contada pela perspectiva de pessoas que não estão usufruindo de todos os benefícios. Essa ideia de que para toda perfeição existe uma sombra. Né? Existe um outro lado que mostra que as coisas não são tão perfeitas assim. Isso que eu acho interessante dessas histórias de, de, de utopias. E ainda mais porque todas essas utopias, tanto a do Thomas More, tem gente que considera essas as primeiras histórias de ficção científica. Por quê? Elas foram escritas no século XVI, na época que a ciência mais avançada estava promovendo justamente as grandes navegações. Então as descobertas de outras terras, descobertas de outras culturas, descobertas de, de novos povos, era justamente isso que estava acontecendo de, de, de avanço científico na época. Então você tem essas histórias acontecendo na mesma onda também, né, ou seja, de uma outra terra que você descobre através de uma jornada, através de uma viagem, o Gulliver, por exemplo, ele sai das, da terra, eu acho que é da, da Inglaterra, e ele acaba indo primeiro para Lilliput, Lilliput, ele tenta sair de Lilliput para ir para outro lugar, ele acaba caindo numa outra cidade, numa outra ilha com nome mais complicado ainda, né onde as pessoas são gigantes, ele que é o pequeno, e aí depois ele cai numa outra, numa outra terra ainda, onde as pessoas são cavalos e montam em cima de humanos, né, e mas tudo aquilo, né, de novo, dessas viagens por isso que é no plural as viagens de Gulliver, por mais que a gente só conheça a Lilliputia, né, que é das, das pessoas pequenininhas e do Gulliver gigante é, são várias viagens que mostram justamente o que estava acontecendo na época de mais científico que eram justamente as grandes navegações né. Então, alguns consideram a utopia como um, dentro da literatura, pelo menos como subgênero da ficção científica né, que nasce antes, inclusive, da própria ficção científica, que vai nascer só no século XIX. E até mesmo porque a ficção científica, por conta de preconceito, vai vir muito mais como hard science, né, da, da, da ciência dura, e as utopias são muito mais é, ficções de história alternativa, geografia alternativa, muito mais voltadas às ficções científicas e ciências sociais.
0: A utopia ela, ela tem muito, muito a ver também, antes da ficção científica, antes disso ela... Ela, era muito, ela tinha muito paralelo com o relato de viagem, porque o que interessava não era a construção de algum personagem, porque às vezes apareceu algum personagem sem nome que ele estava descrevendo o local, mas era muito mais interessante a, a descrição daquele, daquele universo, era, era a construção do universo. Por isso que hoje a gente pode dizer que ele é uma, uma ficção científica assim, de de uh, soft sabe
2: e é bem que citou também a ideia de, de Atlantis lá do do Platão o Platão, quando ele vai descrever Atlantis na, na República, se eu não me engano, ele está descrevendo, o, o próprio livro República seria um, uma espécie de, de utopia, porque ele está descrevendo como é que seria a organização social perfeita. Né? E ali você tem uma série de, de, de narrativas que vão trazendo discussões sobre ética, discussões sobre governo, discussões... Por exemplo, para Platão, o governante ideal ia ser o filósofo rei. Né? Para ele, a democracia não funciona. Né, porque se você tem um, um governo da maioria, geralmente a maioria não vai saber o que a minoria quer, então você tem que ter alguém mais esclarecido, então são uma série de discussões que vão descrever como é que seria o lugar perfeito, né, o lugar é, ideal, e aí ele vai acaba descrevendo Atlantis como uma forma de pensar também nisso, né como uma ilha que existiria né, que onde algo assim poderia ser possível, né e aí ele descreve fisicamente, descreve também a, a a sociedade e, e a organização né, mostrando que justamente essa ideia da gente imaginar como é que seria um lugar melhor um lugar perfeito sempre acompanhou a gente a gente só vai ganhar forma muito mais e dar nome a partir do século XVI né, e aos poucos isso acaba ficando muito mais presente, principalmente na literatura na mitologia a gente não vê tanto o conceito de utopia por mais que a ideia sempre sempre exista. Daí a gente pode até pensar de novo no Platão, porque o Platão ele já tinha um, um, uma ideia né, do do mundo das ideias, de que existiria um padrão perfeito para tudo né? e o mundo que a gente vive é uma mera sombra desse padrão perfeito. Então, quando o Platão está descrevendo como é que seria o governo perfeito, como é que seria a sociedade perfeita, como é que seria a ética perfeita, ele estaria tá descrevendo justamente essa ideia que ele tem desse padrão do mundo das ideias de perfeição. E o nosso mundo, a nossa tentativa de democracia, a nossa tentativa de organização social, seria uma mera sombra desse padrão perfeito. E os mitos, de certa forma, pelo menos uma visão platônica, é, passariam por aí, porque os deuses seriam desse mundo das ideias, e as nossas vivências aqui, as nossas histórias, as nossas imagens, são tentativas de compreensão desse ideal e dessa previsão divina. Isso daí depois vai ficar mais presente com Santo Agostinho, na Idade Média porque daí sim ele vai trazer essa dualidade platônica de uma forma muito mais presente né? porque ele também é herdeiro de um de um neoplatonismo chamado de maniqueísmo onde é, tudo ou é preto ou é branco é sim ou é não ou é bom ou é mal não existe cinza, não existe meio termo para Platão já tinha uma, uma gradação mas para os maniqueistas não então Deus seria desse mundo espiritual perfeito e maravilhoso a, a promessa divina do cristianismo seria para retorno para esse mundo perfeito e maravilhoso, ideal, e tudo aqui na Terra seria então do pecado, do, do diabo, né, da, das tentações, da carne, e seria o mal. Então a gente teria te, teria que tentar retornar para essa perfeição. Né? Então muito do, da própria ideia de, de paraíso cristão, né, e aí isso acaba influenciando também um pouco o islamismo, e não acontece tanto no judaísmo, né? porque isso é o anterior, o judaísmo ele vai trazer muito mais essa ideia é, de forma anterior, é, você tem como uma consequência disso. Né, ou seja, como é que seria? Se a gente vive aqui nesse mundo mal, como é que seria viver nesse mundo bom? Então você tem essa ideia dessa dualidade, aliado também a alguns textos bíblicos, né? por exemplo, Apocalipse de São João, que a gente já tem alguns episódios sobre isso, que não fala necessariamente de, de um lugar é, do, do paraíso em si, mas ele usa da metáfora da cidade, de, da Jerusalém Celeste, para falar de uma promessa de algo melhor, ou seja, por mais que aqui esteja uma merda, todo mundo esteja sofrendo sendo perseguido, né, o cristianismo seja legal, se vocês continuarem acreditando e confiando as coisas vão dar certo né? acredite, confie que as coisas vão melhorar, nem que seja depois da morte, né? então é um livro muito mais trazendo uma mensagem de esperança do que de fato trazendo uma promessa de que existe de fato uma utopia então ele é um livro metafórico de esperança do que um livro literário de utopia. Então é, você pega essas imagens metafóricas e traz com essa, com essa, essa dualidade do maniqueísmo que acaba sendo base para o pensamento cristão, principalmente na Alta Idade Média, você tem o terreno um fértil para você começar a pensar é, em utopias. O More ele acaba descrevendo uma, uma, uma utopia social mas ele não é o, necessariamente o primeiro a fazer isso. Porque todos os tratados sociais antes do Mor, se a gente vai pensar, por exemplo, Maquiavel, quando ele está falando do príncipe, ele está descrevendo uma utopia também. Né? Quando ele escreve como é que o, o governante deve governar, como é que seria o ideal do governante, ele está escrevendo uma utopia. E ele está escrevendo uma utopia de uma forma utópica mesmo, porque quando ele descreve um... um um líder autoritário da forma como como ele descreve, né, ou seja, ele tem que governar ou pelo amor ou pela dor e a dor é mais eficaz, é, aliás, pela dor não pelo pelo medo e ele começa a descrever como é que seria esse líder, líder é, autoritário. Ele está fazendo uma sátira porque ele era republicano, ele sempre foi republicano. Então ele está descrevendo, é, imaginando assim, né, se a gente tira a ideia do direito divino que era uma das ideias principais que justificavam os líderes, os, os reis autoritários, autocráticos. Naquela época, se você tira a ideia do direito divino, o que, que justificaria um governante governar? Só o medo. Então as pessoas obedecem e aceitam aquele governante porque tem medo do, do, do governante. Então ele está criticando de fato a sociedade. Então de certa forma a gente pode pensar o próprio príncipe do Maquiavel como uma forma também de utopia, com uma crítica, né? e aí entendendo também de uma forma meio que distópica a uhum.
1: É, que segue aquilo que a Meg falou, né, da utopia, que tá todo mundo ali, seguindo certinho, mas no fundo, não, né, não tá, de fato, querendo aquilo, ou, assim, se você colocar uma vírgula ali, você já desaba tudo, né, segue bem isso daí. Que até eu acho que isso, que é o que, já que a gente já tá aí nas mitologias, eu acho que é o que diferencia aí nos, nesses mundos perfeitos, é, míticos, no sentido de que, que, nem, por exemplo, no paraíso católico, assim, nesses pós-vidas paradisíacos, você vai estar tá lá, vai estar tá todo mundo bem, todo mundo feliz e, de fato, vai estar tá concordando com aquilo, não está seguindo aquilo só porque é a regra e acabou. Vai estar... Tá acaba se colocando que aquilo lá, é, de fato, é o correto, é a, a natureza é daquela forma, né? Ou então, no, no do Jardim do Éden, né? ali, é tudo correto ali, e você não está sendo forçado necessariamente. Mas, é claro que aí você pode olhar com uma visão externa, e fazer algumas críticas, mas aí já é uma crítica para a religião em si. Né? Mas se você for pegar a ideia de alguém religioso que siga, que aceite isso daí, para ele aquilo lá é o correto e pronto. Né? Então ele vai morrer, vai para o céu e vai ter uma vida uma vida não, né? vai ter um pós-vida ótimo. Porque Deus é perfeito e fez o céu assim. Você não está sendo forçado, você não está sendo... É, Tem que seguir as regras para viver bem. Né? Ou para posso viver bem. Você segue as regras aqui. Por porque, porque que a gente precisa de regras? Porque aqui não é perfeito. Né? Aqui o homem vai... É, a humanidade é imperfeita, né? tem as tentações e tudo mais. No céu já vai estar tá tudo ok. Tem uma certa diferença né, dessa utopia que a gente estava mostrando antes. Mas por isso que foi inter... Puxa, acho que, ao meu ver, puxa mais para a utopia. Né? É, mas por isso que foi interessante, anteriormente, aí a gente... Destrinchar e colocar todos os detalhes. E nesses que são míticos, a parte perfeita, digamos assim, ela vai além só da, da maldade ou da, ou da coisa mais social. Né? Como é algo que mexe com a natureza, com tudo né, em si... É um mundo não só, tipo, sem guerras, né, que seria algo social ali, mas também muitas vezes você não teria a morte, né, você, você foi pro céu, você já morreu, você tá lá, você não vai necessariamente morrer de novo, né, excetuando-se crenças em reencarnações, você vai estar tá ali de boa, pra sempre, né. Isso é meio meio assustador para mim, mas enfim. <risos>
2: mas mesmo mesmo tendo crenças de encarnação, né? Porque se você vê, por exemplo, muitas das, das inscrições uh, espíritas que têm essa ideia de reencarnação, você tem um outro lado de lá que seria né, meio utópico, onde você, inclusive, utilizaria da possibilidade de encarnação para poder promover o bem-estar e a perfeição daquele mundo.
1: Você vê que esses locais perfeitos, nessa dessas crenças, eles servem também para mostrar que o nosso não é perfeito. né Então, por isso também que ele está distante, e aí fica distante em local ou no tempo, né? então o céu tipo onde é o, é o céu não né que o céu apertar onde fica a senhora é para cima mas o paraíso fica onde né, não sabe o, o Éden ele é algo que também está distante no tempo no sentido de que tá antes a gente estava lá e por culpa do do casal lá e da cobra, a gente não tá mais, então né, se lascou. Então é algo que passou, que perdeu, do qual muitas vezes a gente tem que se religar. Né? Então a gente é, põe aí já o conceito da religião. Então, você, por isso, mostra como esse conceito desses mundos perfeitos eles são importantes. No nível. Na, no quesito de religião.
2: Mas aí só, só um detalhe interessante, né? Que eu, eu tinha comentado que no judaísmo você não tem essa ideia, né? Porque eu, eu não consigo me lembrar você de tá nenhum lugar Brasil? uma descrição de como é que. Não, não você não tem. Você não tem essa ideia de um paraíso, uma, uma terra prometida. Isso daí, na verdade, é uma invenção europeia. Você vai ter essa ideia é, entre os gregos. Né, onde daí você tem o Jardim do é, o, os Campos Elísios, que fica no Hades, né, no, no, nesse, nesse submundo, um lugar especial para os heróis. E onde você vai ter mesmo uma ideia de Céu e Inferno vai ser primeiro entre os Etruscos, que aí você vai ter essa, essa separação. Né, e os Etruscos depois vão ser base para os Romanos, e que depois vai ser base para a Igreja Católica. Então isso é uma, muito mais uma invenção europeia e assim, eu não, eu não nunca estudei isso a fundo, né mas eu não me lembro se no judaísmo você tem uma coisa. Você tem no judaísmo a ideia de Sheol, que é a terra dos mortos. Ou seja, todos que morrem iriam para o Sheol, mas não é um lugar de, de perdição, de danação, não é um lugar de inferno. É, é A ideia é muito mais um lugar de espera. né Ou seja, os mortos estariam esperando justamente a ideia do retorno do Messias, o retorno de, de Deus, a consagração da, dos prometidos, porque... Para o judeu, você não tem essa ideia de que é, a gente precisa religar, porque eles já são povo escolhido. Não tem religação nenhuma. Né? Eles são povo escolhido, eles nasceram aqui, eles estão simplesmente vivendo e fazendo a obra de Deus, porque é assim que é, e pronto.
0: Será que para eles não é uma coisa meio, meio como para os hindus, que é o retorno a Deus, que é uma coisa tão, 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 tão distante na nossa filosofia, Uh, ocidental que a gente não consegue explicar isso que eles uh, os hindus eles estão presos ao ciclo de sansara o ciclo de, de reencarnação na, não não para pagar alguma coisa mas mas para se tornar espiritualmente uma pessoa melhor até que algum dia eles se religam a este deus entre muitas aspas estou fazendo aqui uh, e eles não precisam mais reencarnar mas não é não é assim um, um local utópico não é, não é um local físico é simplesmente um retorno a Deus nós saímos de Deus, nós cumprimos uma missão na terra ao longo de várias vidas e depois nós retornamos a ele, porque nós somos divinos também, segundo o hinduísmo não sei se talvez fosse essa a ideia do, do judaísmo
2: talvez, eu não sei eu, eu, eu não conheço muito esses detalhes do, do, do judaísmo mas eu sei que é bem diferente do cristianismo por conta disso, né? o cristianismo você tem essa ideia de promessa, você tem essa ideia de esperança até mesmo porque o cristianismo ele vai se fortalecer e vai se formar enquanto uma religião popular muito entre os escravos, muito entre os, os excluídos sociais né? enquanto justamente essa religião de promessa né? que por mais que esteja tudo ruim se você for cristão, você vai poder retornar para Deus, e Deus vai trazer essa promessa para você, você vai ser salvo e tudo mais.
0: É isso que é o Éden, isso que é a utopia. Ela é uma promessa, sim. e uhum. por isso que tu tem que seguir todas essas regras sociais, por isso que tu tem que seguir os mandamentos uhum. da Bíblia. Porque se tu não seguir isso, tu não, tu não é digno de, de morar nesse Éden, nessa utopia. Essa utopia que eu falo, no caso, ela, ela tem tudo a ver com a, com a realidade europeia. Sim. e daí está intrinsecamente ligado com, com herança cristã uhum. no caso assim uhum. uma, uma utopia uh, mais assim mais pro oriente uma, uma utopia hindu ela seria completamente diferente do que eu falei até agora
2: e aí a gente vê né, nesse sentido né, quando a gente fala de Éden o Éden pro judeu ele foi, foi se existiu ele foi em um lugar não é mais então seria uma lembrança de como que teria sido a perfeição divina e aí a nossa a gente está vivendo agora nesse mundo que é todo desértico o, o cristianismo que vai retornar com essa ideia de que a gente pode tentar quem sabe retornar para um, um paraíso ou que o paraíso ainda existiria de alguma forma nesse paraíso do Éden que Jerusalém Celeste seria então uma, uma uma questão disso, né? Da gente tem na, na, na Divina Comédia uma descrição de como é que seria isso também, né? é, é tudo dentro desse imaginário cristão. Então é uma ideia muito mais recente, apesar de que essa ideia de uma perfeição do lado de lá, uma, uma perfeição transcendental, é bem anterior. Então é, é, é essa construção que eu queria mostrar, né? De como que a gente pode tentar imaginar conceitos anteriores ao conceito de utopia como sendo referentes a algo que hoje a gente pode fazer uma leitura de utopia mas que na época não era necessariamente utopia e isso foi, foi justamente se construindo né? foi, foi se transformando com o tempo até a gente chegar no, nas, nas utopias adolescentes de quem mexer no meu queijo <risos>
1: É, e, e. se você falou do, dos gregos, de fato. Eles têm lá do, do Campos Elíseos, eles têm outros locais também perfeitos lá, ele até tenta lembrar o nome. Tem da Ilha dos Bem-aventurados, se não me engano é especificamente os heróis. E tem é coisa assim, né? Tem, 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 tem vários locais.
2: A Ilha dos, dos Bem-aventurados, se não me engano, foi muito mais escrito durante a Idade Média como referência a é, uma coisa grega.
1: Vem depois. <risos> sim.
2: Hum. É, mas não é necessariamente dos gregos.
1: E Mas, assim, mais é, ambos, né, aí, tanto esse como Campos Elíseos, passa a ideia de um, de um pós, né? E algo perfeito ali, algo agradável. É, nórdicos também vai ter, né? questão do de Valhalla, tudo. Né, então, isso é, isso é é comum. E sempre com a dificuldade de você só chega lá com a morte, então, né, o último passo seria o passo mais difícil ali, então é algo que não se alcança facilmente se não é pela morte é porque é algo distante em algum local, sabe-se lá onde ou se sabe ele é de fato distante e é difícil de chegar é como por exemplo, ainda nos gregos, a hiperbórea, que isso é muito você percebe bem que assim, é explicar como que é o local, porque era o, as terras mais ao norte, onde Apolo ia para lá e ficava um tempo lá. Também eu tenho um que meio que veio depois, isso daí, se não me engano, né? Pelo menos algumas alterações, não tão antiga assim dos gregos. Mas aí o Apolo ia para lá e, como ele estava lá com essa civilização da Hiperbórea, é, não ficava à noite, né? Assim, então já dá a entender da das da terras do do norte mesmo. E aí depois voltava né, para cá, então lá também não ficaria com o com Apolo, com o Sol ali sempre. Mas era uma civilização maravilhosa, com tudo evoluído. Em algumas inscrições tem um quê dessa nossa Atlântica atual aí de algo avançado, assim. Por isso que eu acho que esse do Hiperbórea também foi muito alterado com o passar do, do tempo, né? Mas é isso, é um local mais é, específico, né? É o norte do mundo para os gregos né então eles eram o mundo então era o norte para eles era o norte do mundo ali e só que não, não precisaria morrer nem nada só que é difícil de, de chegar né? é, como eu falei a da Hiperbórea é meio tem um que um, 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 meio estilo da Atlântida que a gente vê atualmente dessa ideia de ser uma civilização evoluída né? E Atlântida e todas as versões Genéricas da Atlântida Passam isso daí É como Atlântida, na verdade Atlântida, se você for pagar para ver Ela é tudo, tudo você pensar que a Atlântida é, ela é É uma ilha, é uma ilha que afundou É uma ilha que foi pro espaço, é uma nave É um... É o que você quiser, o que você pensar que a Atlântida É, vai ter uma versão Mas o principal dela sempre passa por ser Algo distante, muitas então, vezes traz o Conceito aí de, da perfeição mas é comum dela trazer da perfeição perdida, né? E era tudo ok, e aí deu alguma merda e se perdeu, né? Se corrompeu, então isso é, isso é o que marca a Atlântida. Por isso que eu falo, a Atlântida ela é, um, é bem um conceito mesmo. Porque aí você vai pegar a Lemúria, a Mu, e vai pegar outros ali, é tudo... É tudo cópia. Né? <risos> é, mas, é, segue, mas segue né, nesses, nesses estilos.
2: Não, e, e é interessante você ter citado Limurimu, porque não só isso, mas uh, a América do Teodorado, daí você tem Cidade Perdida, perdida de Z também aqui na América. Né, você tem várias essa, essas ideias de cidades perdidas e muitas vezes que já foram abandonadas. Daí, quando os espanhóis encontraram Machu Picchu, as ruínas, né, eles acharam que poderia ser talvez uma dessas cidades perdidas paradisíacas. Uh, também é uma referência a isso né, de algo que já poderia ter existido que indicasse que já houve essa perfeição mas que por algum motivo não existe mais da mesma forma que o Éden já foi esse lugar perfeito né, essa utopia mas que foi perdida por alguma coisa e são novo, que né, essa...
1: tempo, né que no tempo
2: que já foi mas é essa ideia né, de, de, dessa queda do homem por isso que eu digo que a gente só vai conseguir é, aperfeiçoar essa ideia de que a gente tem hoje de utopia por conta do cristianismo. Né, que vai trazer essa ideia de queda e possibilidade de salvação. Né. A gente pode focar ou só na queda do tipo o Éden, que já foi um lugar que agora a gente não tem como voltar mais, ou que a gente pode retornar, que seria a ideia de Jerusalém celeste. Né, e aí você tem todas essas, essas possibilidades de variação.
1: Hum. E, e aí a gente citou esses do, do Paraíso, que é bem um. é, é claramente um pós-vida. E também citou esses de Atlântida, Hyperborea ali, que é algo mais geográfico, mesmo que você não saiba onde está, né, mesmo que já, já não esteja mais em algum lugar. Mas a gente tem alguns que eles passam um que meio. É, que junta um pouco essas duas ideias. Se bem que, fazendo um, um parênteses aqui, o Campos Elíseos, ele até tem um quê assim, porque mesmo sendo pós-vida, você pegava qualquer rio ali na Grécia, andava um pouquinho já caía no, no Hades, né, então ele dava um quê mais geográfico também, né. Não é,
2: é, não é bem qualquer rio mas enfim, tinha, tinha lugares específicos onde você poderia mas, entrar então tem
1: um, um, um caminho né, a se seguir que lembra um pouco desses de locais aí escondidos, Eldorado e tudo mais mas também junto com a da, da pós-vida né?
2: mas de novo isso é uma questão muito grega porque para os gregos tudo tinha um lugar no, no, no mapa né? todos esses lugares, inclusive os lugares sagrados né, a ideia própria da, da hiperbórea por exemplo que onde o sol nunca se punha, é um reflexo também da experiência de, tipo, vamos ir para o norte, cada vez mais para o norte, daí alguém falou que lá no norte ele passou vários dias e o sol nunca se pôs. Ah, então o Hyperbode fica para lá. Que é um fenômeno comum para quem está lá no, 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 no norte do, do, do planeta na época do verão. E a mesma coisa Atlântida né? Platão vai descrever que Atlântida fica depois das, das colunas de, de Hércules né? ou seja, depois do estreito de, de Gibraltar porque ali era o limite que eles conheciam né? do, do, do Mediterrâneo, então qualquer coisa para lá era, era longe e aí você tem, por exemplo, os Montes Atlas, que seria onde ficava o Jardim das Espéries, e é um lugar específico que fica no norte da África ali na região da Tunísia então, hoje a gente pode não necessariamente saber onde é né, a gente só conhece como um lugar mítico, mas para o grego, o mito dele era um mito muito localizado no mundo. Né, o Monte Olimpo é um monte que de fato fica lá na Grécia. Você pode ver o ato do Olimpo. E, e por que eles escolheram aquele monte? Porque na época para eles era um monte mais alto, era difícil você chegar lá sozinho, e era sempre muitas vezes coberto de nuvem, então você não conseguia ver o topo direito. Hoje em dia, você chega lá no topo de carro em algumas horas.
0: A materialidade da mitologia, que, que pra eles, na ah. época, não, não era mitologia. E isso aí a gente não precisa ir muito lá atrás. Se tu for ver, assim, mapas de, de quatro séculos atrás, tu, tu pega eles e tem lá a, a ilha de Rai de Brasil, a ilha de São Brandão, um, monstros marinhos. Sim, nós sabemos que nada disso existe, mas... Isso estava materializado lá no mapa como, como coisas reais.
1: E foi interessante ter citado do, da, da ilha de Raio Brasil que nesse quesito de pós-vida e ao mesmo tempo algo aqui na Terra meio distante, assim, meio não, né, muito distante, a gente tem os dos celtas, que, que era esse daí, né, do, um dos é, se relacionava com esses do Raio do Brasil, mas eles tinham inúmeras ilhas, inúmeros locais ali que era passagem, assim, se dizia ser passagem para outros mundos e só que estava ali, né? Você não, não necessariamente morreria, ou pelo menos, é, isso que é interessante, fica um que meio dúbio, né? Quando você vê, ah, ele passou para a ilha ali, então necessariamente não morreu. Não, muitas vezes passou porque morreu, né? E, então são ilhas... É... Paradisíacas, é, perfeitas, mas também ela está relacionado com essa ideia de ser o outro mundo.
0: É, outro ah. exemplo disso é, é a Valon, que assim, que são são locais que eles são acessíveis para pessoas que estão vivas, mas a pessoa ela tem que ter certas características para ser merecedora de chegar lá. Ou então tem que ser algum viajante que deu a sorte de encontrar aquelas nuvens que escondem a ilha na época certa que a ilha vai aparecer, porque ela tem momentos que ela se mostra, e aí ele chega lá e bate na porta da ilha ah. e fala, fala a senha certa, chega lá e, Pepe, já tirei a vela, e consegue ah. entrar. <risos>
1: <risos> é, e de Avalon você vê que ele vai puxar isso do, dos celtas, né? conceitos celtas que vai construir ali
2: mas a, a ideia de, de, de Avalon é até interessante porque dentro do, do, dos mitos né, da, de, de, se conta de Avalon, Avalon, de fato é uma ilha que existe agora não me lembro exatamente o nome da ilha, mas é um lugar que você vai na Inglaterra você pode chegar lá só que e onde seria Avalon, foi construído depois um, um convento ali, que existe de verdade. Só que dizem justamente que Avalon seria o lado místico dessa mesma ilha e desse convento. Né? Ou seja, seria uma entrada através né, disso lá que, que a Maggie descreveu. Mas é um lugar que, de fato materialmente existe, tá lá.
1: É, esse dos celtas... Eu acabo pondo do Avalon, é, junto aí do, dos celtas, que ele segue esse bem... Esse, mesmo ele, ele se desenvolve mais ele, em mitos arturianos, mas é, ele tem muito dessas características desses locais míticos do, dos celtas antigos, né? E, e assim passa-se um, muito essa ideia de que, ah, não, está ali, mas é um outro mundo que atualmente até as pessoas falam, ah, não, está numa outra vibração, né? Vou colocar um que Mais New Age, assim. que você vai encontrar ali o, o local, você, vai, você pode apontar no mapa, ó, o, o local fica aqui, só que se você não for digno, se você não estiver... Na vibração certa, você né, vai chegar lá e não vai encontrar nada. Eu não sei necessariamente se os celtas pensavam algo assim de... Você pode ir e não ver. Eu imagino mais se é aquela coisa... Não, ele tá ali, só que para você chegar é extremamente difícil. Porque eles trabalhavam muito com essas ideias de ilhas, né, em si. É, tem, caso local mesmo, né?
2: Não, então, eu não sei dos celtas também. Mas eu sei que da, nos mitos arturianos eles estão muito recorrentes. Ou seja, de que a pessoa ela precisa estar pronta para poder enxergar. A gente vê isso, na ou para poder realizar determinado ato. Né? A gente vê isso na questão do Diávolon, que só algumas pessoas escuridas conseguem fazer isso. A gente vê na própria história de Excalibur que só alguém que é digno vai retirar a espada da pedra. A gente vê isso no, no mito de Percival, que vai encontrar o o cálice sagrado, o santo graal, e só quem é digno vai poder encontrar o, o, o cálice. Né? Então isso é um tema recorrente dentro dos mitos orturianos. Né? Mas não sei o quanto disso é herança da cultura celta e não sei o quanto disso é herança do próprio cristianismo. Né? Porque dentro dos mitos arturianos você tem essa ideia de que é um é um híbrido dessas várias culturas, inclusive do próprio cristianismo. E no cristianismo você tem essa, essa ideia de promessa, essa ideia de que se você for digno, se você acreditar, se você seguir as regras, logo você consegue. Então pode ser, dentro dos mitos herança disso.
1: Sim. É, e isso daí também pegaria do, da parte mais cristã. Dos celtas, eu sei que assim, apesar de eu ter citado também de ser outro mundo, e talvez o pós-vida mesmo, para alguns casos mas eles também trabalhavam com um pouco com as ideias de, de terras ali, ilhas que tá ali, você não necessariamente morre, e elas são estranhas né? tem um, agora é que eu não pus aqui na pauta porque eu não achei, mas eu sei que tem um assim, uh, os caras vão viajando e aí eles vão encontrando um monte dessas ilhas doidas aí, aí tem um se engana essa terra da eterna juventude que aí tem o problema de que acho que o cara pisa lá isso daí você vem em outras, outras histórias também o cara pisa lá, só que aí ele não pode mais voltar porque aí quando ele volta ele morre porque tipo, ali é uma coisa atemporal, né? ele estando ali ele não morre, ele, não, ele fica jovem ele saindo, ele vira pó é, ele já vai envelhecendo né? de uma vez é algo que você encontra em outras histórias tem um que eu sei que é a ilha que todo mundo é feliz, então se cai lá, você começa a dar risada, você tá todo feliz. Então, assim, não necessariamente são só, um, só morreu e foi né, só um pós-vida. Né? Mas ele tem esses é, locais difícil de chegar e estranhos. E que não necessariamente tem um perigo claro ali. Não é algo que tem um monstro em si. Né?
0: Seriam ilhas utópicas mesmo. Porque, pelo menos... Uh, atualmente, aliás, atualmente não, isso desde, desde a época dos gregos, o que é jovem e, e bonito e feliz é bom
2: mas não necessariamente utópicas porque eu me lembro de um lugar que, que, que aparece na Odisseia que, que me lembra bem isso né? que é justamente a terra dos comadores de Lótus que seria justamente esse lugar onde todo mundo vai lá, come lotes, todo mundo fica feliz, todo mundo fica maravilhoso, só que na verdade aquilo é, um, é uma armadilha. Né? Então você tem. É, é, um, é uma região que o viajante chega e ele vê que é maravilhoso, tudo lindo, perfeito, só que na verdade é uma armadilha para pegar justamente os encantos.
1: Esse conceito aí de locais utópicos, ele se prende muito, ele se liga muito a conceitos de locais distantes, locais desconhecidos, né? e nessa ideia muito aí de viagem, como a gente foi pondo aí no, muito, é, no episódio todo, mas isso você tem muito 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 mesmo nas mitologias, né? isso é, é, é muito. Então, aqui a gente não precisa ficar citando todos que, que nem a gente falou. Eu falei da Atlântida e já puxa todas as Atlântidas genéricas dela. Né? É, e a gente também tem alguns episódios aí já focados em Atlântida, em Eldorado, tudo. Então, não precisa se aprofundar aqui. Aqui eu quis mostrar esse que utópico. Né? Como a gente pode ver é, a utopia dentro desses mitos. Mas, Meg e Pablo, se quiserem trazer algum exemplo agora...
0: É, o, o que eu tenho, assim, de, de exemplo de, de projeto utópico, não é de utopia, não, quer dizer, não é de, de mitologia, é algo que é bem real, que são, são comunidades como os Zemish, e a minha gata tá participando também, ela tá concordando comigo que a proposta deles é muito parecida com o que existia nas utopias agrárias do século XVIII, porque da mesma forma que existiam utopias bastante tecnológicas, porque estavam muito, muito empolgadas com com, a, com a as novas, uh, novas descobertas científicas daquela época, tinha também algumas utopias que viam todas essas descobertas com alguma desconfiança, porque elas viam toda essa tecnologia como uma forma de desumanizar as pessoas. Então, daí existiam essas, essas utopias em que toda essa tecnologia era deixada de lado e as pessoas voltavam a existir assim, uh, em, em locais completamente... Sem, sem ferramentas muito sofisticadas. E é mais ou menos assim que, que, os, que os Amish uh, vivem hoje. Não que, não que a forma que eles vivam não seja sofisticada, que eles não tenham, assim, a, sei lá, uma, uma carroça com alguma, com alguma estrutura difícil de fazer, mas em comparação com a forma que nós vivemos, é um, é um jeito muito mais difícil de, de se viver. E, e para eles, aquela sociedade é, funciona muito bem daquele jeito, sabe?
2: E tem também... Um, uma outra utopia que foi recentemente revelada para o povo brasileiro, que é o URSAL a União das Repúblicas Socialistas da América ah, Latina
1: verdade, verdade
2: né? que é um lugar de paz de prosperidade, <risos> de união dos povos de várias culturas né? onde a América Latina toda vai ser livre próspera muito amor né? É, e mas, mas agora falando sério né é, o comunismo ele vai é, nascer também como uma ideia de um comunismo tópico né? não estou dizendo necessariamente do marxismo mas né, você tem na época é, na época do Marx quando Marx e Engels eles estavam tentando bolar o que, que seria o comunismo o que, que seria justamente a, a, o problema dos, dos trabalhadores você tinha toda uma corrente é, é, política que era dos anarquistas. Inclusive, se não me engano, eles eram também anarquistas e o comunismo tópico que depois vai ser proposto por eles, né, o comunismo perfeito, seria também anarquista, onde você não tem governo, onde o, o, os próprios trabalhadores eles decidiriam o rumo do, do, das coisas, seria o fim da história, né, porque a história seria a consequência do luta de classes, não tem mais classes não tem mais... É, luta de classes logo também não tem mais história é, então seria justamente esse 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 estágio de uma perfeição é, dos povos mas eu não eu enfim eu não, não sou tão tão estudioso disso a ponto de saber o quanto disso é, é era projeto mesmo né pra, vamos da, através da revolução do, 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 do proletariado, chegar nesse, nesse ponto utópico de promover, de fato, uma utopia, né? ou o quanto que, que isso é, é espantalho que foi construído depois. mas
0: é, Dentro de projetos mas... políticos, se tu for ver, como, como tu falou antes do príncipe, todos os espelhos de príncipe produzidos naquela época eram utopias. Então, assim, o, o projeto de... De, de marxismo e comunismo e por que não, de, até mesmo de liberalismo tudo isso passa muito próximo da ideia de utopia tudo isso, assim, há, são, são ideias que tá dá muito certo no mundo das ideias mas aí tu aplica eles na realidade fuém. são ideias muito ingênuas sabe, são ideias bonitas mas ingênuas
2: e muito do, do discurso político hoje é, é herdeiro disso, né a gente vê, é, as, as, principalmente no Facebook o tempo todo, não porque a minha corrente é melhor, não porque tem que ser assim, porque o capitalismo é perfeito, porque a gente ainda não chegou lá, ou porque o liberalismo é a melhor forma, o Estado é, é, corrompe, são é, justamente é, heranças desse pensamento de que é possível a gente chegar nesse lugar perfeito.
1: Sim. É, e isso é interessante que é sempre assim, é, ah não, ó, isso daqui é o é a ideologia correta, é a ideia correta, ah mas ó, esse daqui era ruins isso daqui era nocivo, ah, não, isso daí não são bons exemplos, esse não chegou né ao correto, isso para qualquer lado, para qualquer tipo, então você vê bem que é o, o tópico, é aquele negócio que a gente não alcançou, mas você fica pensando que um dia vai alcançar, né? É, só que aí sempre quando o outro lado que vai atacar dá o mostra os exemplos do que teve aí mostrando as partes nocivas aí tem fala não isso daqui não é de fato isso né isso daqui não foi bem aplicado né então você sempre joga para o mundo das ideias só que aí no mundo das ideias tudo é ok tudo é perfeito eu
2: estava pensando né, com relação a essa essa perfeição e o mundo das ideias e muitas vezes muitos desses discursos acabam sendo até quase que religiosos né? então por mais que a gente não consiga e tem uma, um, um discurso bem religioso que está é, muito popular hoje em dia né? que diz assim, né? que por mais que a gente não consiga que a sociedade toda chegue nesse patamar de perfeição você consegue fazer isso se você se esforçar se você se dedicar né? se você empreender né? pelo seu mérito então você tem todo um discurso que acaba individualizando essa utopia né? e daí eu fico, fico me lembrando, né? eu já participei de várias reuniões dessas há muito tempo atrás né? para vender é, tupperware para vender desse, desse de, de marketing multinível né? que faz uma promessa de uma utopia pessoal né? se você se dedicar dentro disso que a gente está te mostrando e seguir bem essas regrinhas entra nessa, nesse esquema de pirâmide você vai alcançar a terra prometida dos milhões de de dólares na, 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 na conta do banco
0: essa é a utopia atual, é o esquema de pirâmide e tem sempre alguém que vai se dar muito melhor do que vocês, né, e que vai estar tá rindo de todo mundo
1: se você não alcançou, é que isso daí não foi um exemplo de utopia, né? Não se dedicou, então não serve como exemplo. Então não adianta também você mostrar, não, não dá certo, não. Não é que não dá certo, é que você que não, não foi atrás, né, de fato. Mas, nossa, mas a gente zoei, mas é interessante você ver como que é, é, esse conceito você, vai, você pode pôr em, em, em tudo, em muita coisa aí da, da sociedade, desde a da coisa especificamente religiosa e indo desde os antigos à atual, já que né, o paraíso cristão ainda está aí ou essa questão extremamente material nossa né? porque é material mas nem por isso é alcançável né? Bom, a gente falou aí muito do conceito e dos mitos, mas algo que a gente falou desde o início é que é muito comum se encontrar essa ideia da utopia e distopia e tudo que se deriva disso em obras de ficção. A gente foi citando aí algumas durante o episódio, mas é legal ficar algumas indicações aí de obras que representam essas ideias.
2: Eu acho que eu citei todas as que eu conseguia me lembrar, né, mas tem as clássicas né, do, das viagens de Gulliver do, do, a própria, própria utopia as mais recentes né, que vão lidar mais com, com distopias que aí é bastante no campo da, da, da ficção científica né, que é o próprio admirado mundo, mundo novo, tem o 1800, 1984 também que vai lidar com essa, com essa ideia de, de distopia o Varied 451 que também vai lidar com essa ideia de distopia Uh, jornada nas estrelas é em si uma ideia utópica do, do Jim Roddenberry que quando ele vai propor seria justamente né, é, como é que seria um mundo onde os nossos problemas atuais eles não existiriam né, e que problemas a gente poderia enfrentar então na época que o, que, que o Jim criou que foi na década de 60 é você tinha um problema problemas sociais de representatividade muito graves e ele tentou te mostrar que no futuro isso não existiria, então você tem na ponte de comando, você tem um capitão que é oriental né? você tem um, um, um capitão não, desculpa um navegador que é oriental um outro que é russo você tem uma chefe de comunicações negra mulher na ponte de comando né? com patente um, o, o ator que é o segundo em comando, ele era judeu então todas essas questões raciais de povos o, o, a, na, na produção da série o Jean, ele tentou desfazer e ele apresenta alguns conceitos né? por exemplo, eles vive, viveriam no mundo pós-capitalista onde eu direi, dinheiro não importa, não, não tem valor esse daí depois vai ser aprofundado na, na, na nova geração e, e é interessante porque na nova geração depois esses conceitos do tópicos eles são é, mostrados de outras formas né? então essa questão do capitalismo ele ele aparece numa outra é, espécie que são os Ferengi que eles são muito capitalistas e eles levam o capitalismo ao extremo e daí, depois no, na outra série Deep Space Time eles mostram como os quase como se fosse um capitalismo tópico né? e como que seria de fato um mundo perfeito capitalista, como é que seria através disso, então a jornada das telas trabalha, brinca muito com essa ideia né, de, de, de utopia e de, de perfeição em, em vários sentidos e tem um episódio específico que eu me lembro que agora não que é da série clássica agora não me lembro qual é o nome do episódio mas eles encontram um planeta paradisíaco que eles dão o nome de Éden que seria perfeito só que ele é, ele é tão perfeito que ele é tóxico para os humanos né, e, e, e para a vida e é por isso que e, e é e a lógica é por isso que, ele, que esse que conseguiu ser tão perfeito né tão lindo tão maravilhoso tão né as plantas são são perfeitas os animais são perfeitos tudo é perfeito justamente porque qualquer vida inteligente lá acaba morrendo né, é tóxico para tudo isso então é, é, jornada das sete inteira brinca muito com essa ideia de, de utopia na ficção científica
0: Bom, primeiro eu vou citar alguns algumas obras do, do século XVIII e anteriores porque elas são bem assim bem aquilo que a gente imaginava que imaginava no início do programa que fosse uma uma utopia como uhum. uh, a cidade das mulheres da, da Cristine de Pizan que ela que a ideia de, de utopia para ela seria uma cidade só com mulheres por que não uh, uhum. A Cidade do Sol, do Tomaso Campanella, A Nova Atlântida, do Francis Bacon, As Viagens de Gulliver, sempre recomendo para todo mundo, que, que é o tipo de livro assim que tu dá muita risada, mas de repente tu tá pensando assim, nossa, do que, que eu tô rindo? Eu sou um lixo. Uh, uh, o Cândido do Voltaire também é, é muito engraçado, principalmente na, na parte que tu vê assim que a agora como é, que, é, é que, a, que a Cunegundes comeram um pedaço da bunda dela porque ela se aventurou a tentar encontrar um, um paraíso lá. Olha o nome da pessoa Cunegundes, eu adorei. Uh, o Erewon do, do Samuel Butler que é bem essa história de um viajante que saiu andando, 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 de repente ele encontrou um lugar em que tudo era maravilhoso, e nossa, que lugar legal. Uh, e, claro, o fragmento de História Futura, que foi o que eu usei uh, na minha monografia, e o que eu citei antes, a Crystal Age, que é uma, uma utopia uh, rural. E, vindo depois disso, uh, daí fica muito assim, fica naquela, naquela linha assim, meio anti-utópica, utópica, utópica que, que, aí, que aí tu pode aplicar aquela ideia de tá, mas é uma utopia pra quem? Quem tá, tem, quem tá contando a história tá contando o lado anti-utópico mas tem, tem algumas pessoas que estão muito felizes com esse tipo de sociedade, que é o caso de o conto da Aya a gente tem o lado da Aya que é horrível mas tem algumas pessoas que estão muito felizes com aquela sociedade Uh, no caso, assim, de um mundo completamente horrível, tem, tem um conto, uh, ah, eu esqueci de dizer, a autora é a Margaret Atwood, merece ser citada, maravilhosa, e tem um conto chamado uh, The Machine Stops, do E.M. Uh, Forster, que é, assim, um mundo que tá horrível, e, e a tecnologia, ela chegou num ponto que ela atingiu um status de, de deus, e aí extrapolando totalmente a ideia de, de utopia que já é extrapolação e, uhum. e eu tava falando antes eu, eu tive eu, eu exprimia a minha ideia negativa a respeito de de utopias, adoles, de distopias adolescentes e, e antes que que é, todo mundo aqui receba hate mail a respeito disso uh, não, assim, não é que elas sejam ruins mas eu acho que elas são mal escritas a ponto de elas perderem o que são a ideia de, de distopia, a respeito da ideia de, de sátira dentro da, da distopia e utopia e dentro da ideia de crítica do, do mundo atual também uh, mas é claro que existem exemplos muito bons que é o caso de um pequeno livrinho que não fez muito sucesso chamado Gênesis do Bernard Beckett que ele fala de um mundo que é aparentemente perfeito e aí chega na última página pá, aparece uma coisa incrível e aí eu terminei o livro O Que Que Está Acontecendo? Socorro! É um, um livrinho sensacional e é uma utopia, anti-utopia adolescente uh, deixa eu ver mais alguns exemplos que tem um, deixa eu ver aqui, ah, fora, fora os exemplos clássicos, como Fahrenheit 451 ah, mais um da, da Margaret Atwood que, que tá saindo agora o Oryx and Craig. ah, tem o Nós também, do Eugeniz ah e, e mais alguns do Aldo, Aldous Huxley que ele escreveu o, o, o Admirável Mundo Novo ele escreveu o Admirável Mundo Novo Revisitado e o Ilha, também, os dois são, são anti-utopias. Nossa, eu tenho tantos exemplos, mas eu acho que eu vou ficar por esses aí, senão eu vou ficar roubando muito tempo de vocês.
1: <risos> não, tranquilo, tranquilo, quanto faz, melhor, né? <risos> Sem problema. Uh, bom, eu não tenho muito exemplo aí de... Não, 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 tenho nenhum exemplo aí de obra de ficção, hein? Como eu falei, é algo que eu preciso sentar e ler mais, assim. Uh... Talvez se para pensar, vai ter alguns filmes, coisas assim para citar, mas o que eu quero aqui recomendar, que é uma das coisas que eu usei aqui para auxiliar na pauta, é, ele não é um livro de utopia em si, mas é o livro do Humberto Eco de Histórias das Terras e Lugares Lendários, que assim, eu já usei ele muito para muitos episódios aqui, e nesse daí ajudou nessas terras lendárias que a gente foi conversando aí, foi citando. Então, dele fala de, da Atlântida, Lemúria, fala até da Terra plana, né? mas ok. É, mas ele é, é bem interessante, que ele mostra muito como... É, ajuda muito a ver como que as pessoas viam na época, né, Tal, é, tais locais, né. Então vai Eldorado, tudo tem vários, né? É um livro muito bonito, assim, tem muita, tem os mapas, tem muita gravura, tudo é... vale muito a pena. E focado nessa parte dessas terras. Você que pôs esse daqui do dicionário de Lugares Imaginários, Maggie?
0: É um, é um livrinho sensacional, eu consegui acesso a ele inteiro, mas ele também fala de todos esses locais, assim, uh, mitológicos, como, como o Éden... Uh, fala também de, de Eldorado, Shangri-La, Mu, uh, todos esses locais, e, e Utopia também, uh, Lilliput. Fala desses, desses locais assim, imaginários que seriam próximos dessa perfeição. Uh, e como eu falei, eu não, não tive acesso a ele inteiro, então eu não sei se ele fala de outros locais assim, que seriam o, o oposto completo dessa perfeição, talvez ele fale de Hades também, talvez ele fale de Sheol mas como, como o autor é o Alberto Mangel então eu imagino que deva ser uma delícia de ler, porque esse autor é sensacional
1: maravilha, então fica as indicações das obras de ficção e do, desses dois livros aí pra, de informação mesmo bom, então Maggie muito obrigado aí por ter aceito o convite, esse foi o episódio que Assim, eu sempre pensei, né, em falar antes daí, pra clarear mais essa ideia aí de utopia e quando eu escutei já outros podcasts contigo falando desde daí, eu pensei aí já em te chamar, então falei, ah, vou montar toda a pauta aí, quando puder, quando for gravar tem que ser com ela. Então obrigado, pode fazer suas considerações finais, Jabá, fica à vontade.
0: Consideração final sobre projeto tópico é... É aquele isolacionismo intelectual que aí torna aquele idealismo tão exagerado que ele se torna artificial. E, e sobre a, a literatura utópica, barra satírica também e crítica, a gente tem que aproveitar que a literatura ela se permite gracejar de si mesma e das das crenças do autor e da sua própria realidade, do presente, do do autor, então ela se livra de qualquer, qualquer sentimento de inadequação e ela pode realmente extrapolar qualquer coisa e isso permite que, que a gente pense assim, o que, que esse autor está criticando será que eu posso dar risada disso que ele está me forçando a rir será que se eu rir eu vou ser uma pessoa horrível e, e assim, o, o teu lado crítico só vai crescer com isso e Jabá, eu tô recentemente participando uh, de um ou dois uh, episódios do Mundo Fique. Um deles já saiu. E, e eu participo agora do É a Drag, que é um podcast sobre uh, RuPaul's Drag Race, que é da família uh, É Pau É Pedra. E eu também participo de alguns uh, episódios do É Pau É Pedra. Inclusive, participei há muito tempo atrás de um de um episódio sobre distopias, que foi quando eu Nossa. comecei a levar a palavra distópica para o mundo e, e a confundir algumas cabeças.
1: Maravilha, maravilha. Bom, aí por ter aceito o convite e valeu, valeu. Meus ouvintes, espero que tenham gostado do episódio. Se tiverem algo a acrescentar, podem comentar no site ou enviar e-mails para contato arroba mitografias.com.br E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais facebook.com papo lendário e arroba mitografias no twitter e no instagram. Esse episódio só existe graças ao apoio dos padrinhos e madrinhas do mitografias, que colaboram com um valor mensal